0: Taniec wolności. Świt wolności. За ўвесь час панавання рыжаму Лукашэнкі скалалася дзве беларускія культуры: афіцыйная, якая працуе на ідэалогію, і адпаведна знаходзіцца ў заняпадку, і незалежная, якая развіваецца на суперэш абставінах. Пісменнік Сяргі Календа, напрыклад, пачаў выдаваць самастойна часопіс, каб protiстаяць бюрократыі і глупству Міністэрства культуры. Часопісу, якім з'яўляліся творы тых пісьменнікаў, якіх ніколі бы не надрукавалі іншыя выдання. Пралёс самвыдатнага часопіса менкульту і неабходнасць такіх ініцыятыў паразмаўляла сергеем календамге
1: календа займаюся часопісы Мінкульт, раней быў часопіс макулатура пишушу кнігі
0: Сгея распавядзіце калі ласка на падрабязней пра часопіс мінкульт калі ён утварыўся для чаго аб чым піша гэты часопіс і увогуле якімі высілкамі ён ствараецца
1: ну часопіс у З'явіўся ў 2017 годзе, і гэта было такое жадання стварыць некі супрацлеглый бок, так скажем, таму, што стваралася ў Міністерства культуры. Там склалі такі комітэты, які вырашаў, і цяпер вырашаю, што з'являюцца Мастацам, а што нет. Таму і назва адпаведна Мінкуль, скарочны, як бы самба Міністерства культуры. Але я консультаваўся з юрыстамі. Такую назву можна выкарыстоўваць, бо гэта назва не мае афіцыйных нікіх прызначэнняў, пазнак, ці шэрачагосці, штосці. Ну, гэта было жаданне, хоць неяк выказацца і зрабіць штосьці сваё, альтэрнатыўнае і леклае таму, што стварылася ў Міністэрстве культуры. Першы нумар был агульны, просто была тады яшчэ ну, платформа вуліі. Крудфандынгавае, на якой можна было прабіць некі культурныя праекты, збіраць пад гэта грошы, тобы продаваць нумар на пер, так скажам. Бо ўсе людзі, якія тады аквяравалі грошы, яны ў прынцыпе набывалі асобнік. Бо там былі пэўная колькасць сум, тобык там, груба кажучы, 15 рублёў трэба было даць, каб атрымаць асобнік, альбо 30, каб атрымаць асобнік з падпісамі. І першы нумар, ён хутчэй меў пачаткам, мы проста сабраліся супрацьстаяць міністэрства культуры так скажем і не думалі пра тэматыку мы думалі пра тое як стварыць нумар і ён паспяхова быў створаны а уже другі нумар гэта ён был прасвечен цензуре, назывався ще Міністерство Цензуры. Там, адпаведна збираліся інтерв'ю з рознымі пісьменнікамі з розных краін і кожному пісьменніку задаваліся три пытанні Што з'являюцца цензуре, ці вы лічы, вы, што ў вашай краіне існуе цензура, і ў вогулі вартості існування цензуры. А я адповедна, пасля вось таких інтэрв'ю коротких, размяшчаліся тэксты ў нумары, якія былі дастаткова смелыя, альтэрнатыўныя, такія погляды, так скажем, апавяданні, якія шмат куды б не трапілі, бо у кожнага там часопіса, у кожнага выдання ёсць свой формат, ёсць свае нейкія абмежаванні, свае погляды. Я разумеў, што, нейкай ось альтэрнатыўнай літаратуры не хапае месца Такім чынам вось другі нумар з'явіўся Трэці ўжо быў прысвечаны фантастыцы і якраз такі усе і збор сродкаў і збор борт тэкста выпаў на пачатак эпіддемії і ўжо тады гэта ўся фантастыка, якая назбіралася не выглядала настолькі фантастычнай ад рэальнанасцію у якую мы трапілі. Потым з'явіўся нумар четверт мінкульт Ён быў прысвечаны вірусу і выборам і вось тады, Ад пачатку гэтага нумару, які я ўжо запачаткаваў і пачаў збіраць грошы, не праз вулі, там ужо нічога не было. Ні краудфандынгу ў Беларусі, ні З'явілася магчымасць рабіць праз донейшэн у Facebook збор сродкаў. Я разумеў, што гэты нумар я не змогу выдаць у Беларусь. Я не змогу ваглі нічога рабіць, рабіць, тое, што я хацеў бы. Я могу сказаць, што не настолькі я там выглядаю як некіт анархіст, пісьменнік ці як там лукашенко любіць казаць пра змагароў. Я хутчэй з тых ну, там, тамреддаторы часопісаў, які за свободу слова. І вось я зразумеў, што свабуды слова ўже цалкам няма І што зрабіць гэтым нумарам я не веду. Мы на ёго забрали грошы, забрали тэксты, і он завіс. Я не хочу рызыкаваць другарнямі, ні сваімі аутарамі, якіх мог падставіць выданнім на той момант І я пакуль адклаў на пэлны час гэты нумар чэцьвертый, прысвечаны вірусу і выбарам, і зрабіў калядный нумар. Хацелася крыху нікай святочнаці, але і філасофію філасофіяка ряду это не заўсёды святы гэта яшчэ перасэнсаванне свайго жыцця за год яшчэ шмат розных поглядаў не толькі святочных але і прысвечаных скррусій чалавечы, адзіноце падчас асаблівых святаў і гэта ўсё сабралося ў такі нумар на які я таксама сабраў грошы праз дане і у мяне за Кагеты час, якім я займаўся з а паралельна я яшчэ рабіў некалькі книг такіх літаратурных праектаў, якія таксама былі на краудфандынгу. У мяне быў вопыт працы і стварэння часопіса Макулатура, літаратурна мостацка. Я працаваў з мостакамі, з пісьменнікамі. У мяне назбіралася вельмі шмат адрэсаў і людзей, якія дапамагалі, ну, адзін нумар выдаць некоторые другие, некоторые и на третий, на четвертый аквировали кроши. И они у себя потребовали свой час — и книги, и часописы, и всё на свете. Но когда я решил целиком разослать почту всем, кто, когда потребовал мои проекты. Таким чином люди не видели, и э, я, пока еще тогда оставался в Минске за месяц, заработал 300 рублей такіх ось посылок па по Беларусі, адну ў Нямеччыну, тры ў Польшчу і адну вялікую посылку ў Штаты. І ўсё да ўсіх дайшло. Было прыемна, канешне, атрымліваць паведамленні і лісты ад людзей, які ў вагуль не чакалі, што атрымаюць такі нумар калядны. І ўсё. Я зрабіў калядны нумар, сабраў рэчы і Яху.
0: Сяргей, ну, ў вагуль галіна культуры не вельмі запатрабаваная тэма ў Беларусі. І у мідія і у вуглі ў, ў грамадстве. Расповедіце, калі ласка, хто вашы чытачы і хто людзі, якія ахвяруюць на ўсе гэтыя асобнікі.
1: Я наўмысна не цікавлюся сваімі чытачамі і сваімі пахлярадаўцамі, я не ведаю якіх іх назваць, людзьмі, якія ахвяроवैць грошы, бо кошмат хто робіць гэта безваротнай сувязі. Я могу сказаць, што ў мяне ёсць дакладна 5 такіх герояў, якія са мной і з маімі праектамі на працягу ўжо шмат год. І адпаведна, з пяці гэтых герояў ёсць адзін хлопец, з якім яшчэ вучыліся ў школе на паралелі. Ён сур'ёзны, так, скажам, айцішнік, на высокіх пасадах у айці тэхналогіях. Ён жыве далёка ў Еўропе, вось. Другі гэта чалавек, ну, гэта мой сябра, з якім мы у дзяцінстве Таксама бадзіліся па школах. Ён фізік-інжынер, вельмі таленавіты чалавек, які таксама жыве і працуе над, ну, суперкрутымі лазернымі праектамі ў Еўропе. Ешчэ ёсць хлопэц, які я ведаю, што ў яго вельмі буйная замежная кампанія, ён ёй валодае, там у недзею ў І не просто так мы з ім знаёмы, там таксама амаль з дзяцінства. Гэта усё людзі, якія яны не просяць штосьці зваротна, а ле яны гатовыя падтрымліваць, каб просто вось тыя асобнікі, якія наплацілі, яны просяць просто разаслаць, аддаць каму стяшче. І такім чынам яны пашыраюць колькасць, ну, чытачоў і пашыраюць колькасць асобнікаў, якія выдаюцца.
0: Что значыць быць пісьменнікам у Беларусі? Насколькі магчыма гэтай прафесіі, што называецца пракарміцца? І што патрэбна беларускаму пісьменніку, каб быць пачутым, некім чынам прасунуць сваю творчасць на мясцовым рынку?
1: Ведаеце, я ніколі не задумуюся над тым, што значиць быць пісьменнікам у Беларусі, бо я, па першую чаргу, письменник спочатку сам для себе для неких своих идей, потом я письменник для, ну, на дадзин момент, для своего сына, бо я шмачам его яму придумляю и читаю. Да яго, да заявлением э, яго у моим житті, я хочу письменником дзеля э, того, как бы э, прописать той проект, який я придумляю у главе. Я никогда не задумывался над тем, Чэму я беларускі пісьменнік? Як я так ніколі не задумуюся над тым, на чаму я пішу па-беларуску, таму што некаторыя з, ну, людзей, якіх я суструкаю у жыцці, яны ось шчыра запытуюцца: "А чаму ты піш па-беларуску?" Я сам ніколі пра гэта не задумваўся. Тобак для мяне няма нікага маркера, што я пісьменнік менавіта ў Беларусі, альбо я беларускі пісьменнік. Я хутчэй залежу ад таго, што мне Ну, трэба треба писать. Я я хатеў бы стварать далей не, вось, ось книги, сюжеты и так далее. Сказать, что беларускі письменник заробляя, ну, это натяжка, так скажем. Я могу сказать ось от себя, что за апошние 15 год, кожны раз, калі я сапраўды зарабляў гроші літературой, гэта адбывалася не ў Беларусі. Няк так.
0: Зараз вы знаходзіитесь як шмат іншых беларусаў у такой вымушанай эміграцыі перад вами паўстаюць ну перш за ўсё побытавыя пытанні іх вырашэння там можа нейкія там попытанні з легалізацыяй з документаміці хапае вас часу на вось гэтую такую творчю выдавецкую дзейнасць і якім вы бачыце бліжэйшы лёс мінкульта
1: ведаеце так сапраўды э, жыць у іншай краіне достаткова складана праз што шмат ёсць пытанняў, як правільна зрабіць адны дакументы, другі, трэці, іншые, але гэта ўсё вырашальна. І што тычыцца вось а вымушанасці я хутчэй не тое, каб бы вымушаны, я хутчэй вельмі доўга рыхтаваўся, просто вось з'ехал. І я не могу сказаць, што гэта было апантана. Я просто ведаю, што я гэта зараблю. Рана ці późна. То тычыцца лёса Менкульт на дадзены момант, могу сказаць так, што калі існаваў вулей, калі бы эфектыўна краудфандынг у Беларусі, было у троя больэй людзей, якія дапамагалі якія давалі грошы на праекты, якія потым забіралі асобнікі, і гэта сапраўды было выдавочным, што беларуская культура, яна ёсць, яна развіваецца, яна цікавая і развіваецца яна з геаметрычным прагрэсам, ну вось, проста такімі вялікімі скокамі. Гэта вельмі радава. Першы, другі, трэці нумар Прыма, ну, с трэцім я потам да распаведу, што адбылося. Першы-другі номыр паказалі, насколька гэта ну, людзям патрэбна. На трэцій нумар мы сабралі грошы, але іх так і не вярнулі. Калі Белгазпромбанк арештавалі там, вось памяты ці былі гэтуюся там праблемы, схемы, яны тады загарнулі, каля 12 30 праектаў на вулі. Там былі сотні тысяч рублёў, даляраў, корочэй, якія по па не вернули. І я, э, ось не ведаю, што рабіць з гэтым Я напісаў усім, хто донаціёў, што, ну, бачыце, якая якія абставіны. Арыштавалі банк, грошы не вернулі. Мінула паўгода, і атрымалася вельмі способом, спосабам, ну, як дзівным. Просто мне падшлі пісаць ты чытачы, якім гэта трэба, сказалі, што забудземся на тыя грошы, якія мы там ахвяравалі. Скажы, колькі не хапая, каб выдаць з родам што-небудь. І мы зрабілі, тобок такая патрэбнасць адчувалася. І четвёрты, пятый, нумар, з шостым усё складані стала, бо я загубіў, ну, не толькі я, па раз войну, мы згубілі беларускі э, фінансавы, так скажым, бок, які мог раней э, рабіць аплаты, рабіць з картак данэйшын, і ўсё было прост. І вось не хапае якраз такі тых самых беларусо, які ў беларусі, каб далей падтрымліваць нікай жыццё ў Бо у нас як э, так, некоммерцыйный праект, ён он нідзі не прадаецца. Гэта абсалютна такі плод культуры і... Той, колькі асобнікаў выходзіць, гэта роўна тоя колькасць людзей, якая яго атрымае на руки, і ўсё. І мы там не додрукоўваем, таму што у нас няма мэты продавацца, мы самвыдат. Мы не можам нават зарэгістравацца, бо будуць пытанні до да тэксту, калі ты легалізаваўся, калі ў тебе з'явілася ліцэнзія. А самвыдатам жыць простэй. Але там і больш чыры тэкст. І таким чынам Мінкульт Шостоўскі, які прысвечаны падарожжам іміграцыі, я планаю да канца года выдаць А далей мы возьмем паузу, будзем глядзіць, што атрымліваецца, што далей ў воглі, як мы будзем жыць, невядома. Просто тут яшчэ параллельна у мене ёсць дзятячая книжка, якую я б я хатэл выдаць, ёсць яшчэ проекты, які я планою развіваць у наступным годзе. Далі я бачу, што па Минкульте, ну мы назбіралі менш паловы адсоткаў патрэбных на друг. І зразумела, што паколь што ўсё стала больш, так скажам, Суцішылася. Я не скажу, што не так цікава. Мне шмат хто напісаў з Беларусі, што мы не можам аплаціць. Што робіць? Як перадаць грошы? Я кажу, што ёсць адзіная, ну, адзіная магчымасць гэта рабіць у Facebook Donation, каб я бачыў пэўную колькасць людзей, якія, ну, ахвяравалі грошы, каб я змог вам потом вернуць асобна. Просто так я ні адкага неякіх грошай не дару. Я спадзяюся, што палепшэцца сітуацыя з банкацкімі карたмі. Ну, будучы ній, будем працягуваць нешта ствараць. Тут яшчы такая ёсь справа, што у Мінкульт можа знайсці сабе, ну, былі ўже такі спробы, так скажам, інвестору, якія гатовы без некіх там данэшуну фэйсбук, без краудфандинга рабіць э, часопіс, але тады ён мусіць прадавацца Во усіх месцах, яких магчыма, наладзіць продаж пакуль белка кніга нікуды нікога не пускаю ў Беларусі таксама не магчыма. Няма сенсу, ну, у инвестора зрабіць некалькі кропак у Літве, Польшчы, ка прадаваўся часобі. Для гэтага не патрэбны таксама инвесторы, дадаткова краудфандынгу. І пакуль не з'явіцца вось рэальная свабодная магчымасць кандыляваць у кожным шапіку часопісам, ён будзе заставацься такім вось краудфандынгам. І гэта адзіная магчымасць штосьці ў околі рабіць культурнага, і бачыцца на гэта некі фідбэк.
0: Гэта была размова з пісьменнікам і рэдактарам часопісу Мінкульт Сяргеем Календам. Світанак свабоды. Швід вольнасці.